0: Quero aproveitar que este é o segundo domingo do mês e, quando nós agora queremos sempre introduzir a informações sobre missões, quero trazer hoje para nós também uma mensagem que fala sobre missão, que fala do nosso chamado a participar deste movimento mundial que Deus tem chamado a sua igreja a realizar. E hoje, para mim, é um dia de revisitar algumas, alguns textos importantes, textos que nos ajudam a, e nos motivam a buscar fazer parte deste movimento missionário. Quero convidar você a caminhar comigo agora, neste, nesses, nesses minutos que temos, a entender um pouco mais o que é missão. Quando falamos de movimentos missionários, falamos sobre missão, nós temos também entendido aqui na igreja local que são todos esses movimentos de expansão do evangelho que nós não, não participamos muitas vezes, mas nós apoiamos pessoas em outros lugares, que são movimentos que muitas vezes estão a quilômetros de distância, como foi falado, inclusive, no nosso... Momento missionário, minuto missionário, nós apoiamos pelo menos seis frentes missionárias, que nós não participamos ativamente, pessoalmente, mas ajudamos financeiramente e estamos sempre em contato, buscando entender como podemos trazer a estas pessoas que estão na frente missionária, suporte, conforto, incentivo e as nossas orações. Então, toda vez que você ouvir falar de missões na igreja, nós estamos falando desses movimentos, que muitas vezes não se estão distantes de nós, quando nós estamos participando desses movimentos, nós falamos que nós estamos praticando, a, em essência, o evangelismo, todo o nosso papel de falar, de compartilhar de Jesus com as pessoas que estão ao nosso redor, nós falamos de evangelismo, mas quando falamos de missões, estamos fazendo isso, estamos apoiando pessoas em outros lugares, hoje pela manhã nós tivemos aqui a presença do pastor Milton Sanches, o pastor Milton Sanches é um desses missionários que nós apoiamos e que está ali na divisa da Espanha com Portugal, na província de Extremadura, na cidade de Cáceres, Espanha, e ele tem desenvolvido ali um trabalho de dar suporte às igrejas locais, de ajudar a, o Evangelho a continuar sendo expandido ali naquela dura terra da Europa que hoje tem se transformado numa terra secular, onde já passou a onda do cristianismo, e agora essa onda quando ela recua, ela deixa um terreno ali árido, um terreno muitas vezes de muitas pessoas céticas, decepcionadas com o cristianismo, e que estão carentes de conhecer de fato o amor de Deus. John Stott, ele faz essa pergunta para nós, e ele tenta responder, o que é missão? Missão, segundo John Stott, é antes de tudo, significa tudo aquilo que a igreja é enviada ao mundo para fazer. É muito amplo essa definição, mas todos esses movimentos que, nós, que a igreja faz, é, faz parte desta missão. E essa missão não é só compartilhar o Evangelho. A missão, ela, ela é muito mais ampla. Ela, muitas vezes, a gente precisa, primeiro, alimentar a, a, a barriga da, do sedento, do faminto, para depois compartilhar o Evangelho. Pois essas pessoas, muitas vezes, carentes até mesmo da segurança alimentar, não terão a concentração para ouvir o Evangelho. Então, a missão, ela é muito... É, ela envolve muitas ações, não só a ação da compartilhar a palavra. Num livro muito bom do John Stott, e se você tiver oportunidade, leia esse livro, A Missão, A Missão Cristã no mundo moderno. Esse livro foi escrito em 1970 e foi editado em português somente agora no século 21, mas Nesse livro, ele traz ali um, uh, um relato muito uh, contundente de qual é o papel da igreja e esse papel missionário. E ele diz assim, existe hoje uma confusão generalizada no meio dos cristãos a respeito do que é missão. Assim como antigamente, hoje, tudo se convencionou chamar missão. Ora, se tudo é missão, então nada é missão. O que, que ele quer dizer com isso? Porque também, quando a gente também coloca tudo num só pacote, aí a gente também acaba perdendo ali a... a o DNA da, da missão, do que é de fato a essência. E a gente começa a perceber e ao longo dos séculos a gente vê quantas missões começaram muito focadas na expansão do Evangelho e hoje até se transformaram em organizações não governamentais, mas que pouco hoje trabalham em prol da expansão do Evangelho. Se falarmos alguns, algumas organizações missionárias americanas, por exemplo, talvez você já tenha ouvido falar da Associação Cristã de Moços. É uma associação hoje que ela tem uma, um DNA cristão, mas ela não tem mais essa... Missão essencial de compartilhar o Evangelho. Ela se define como uma missão evangélica, mas também perdeu um pouco disso. Aqui no Brasil nós temos uma outra organização que continua buscando e se identificar com a missão de Deus. Mas a gente que vai caminhando junto, a gente vai percebendo que ela vai de alguma maneira se perdendo ao longo do caminho. A visão mundial, talvez você já tenha conhecido, já tenha ouvido falar. Que é uma missão muito importante, ela faz trabalhos muito... É, importantes na, na área da, da segurança alimentar, principalmente das crianças é, carentes ao longo do Brasil, mas para que ela possa também, de alguma maneira, ganhar os subsídios federais e governamentais, ela muitas vezes tem aberto mão da sua essência missionária. Por isso, hoje, nós vamos continuar falando um pouco mais. A partir desse texto de Mateus Capítulo 28, que é um texto que nós conhecemos. Na verdade, a missão, ela começa a partir deste, desta ordem dada por Jesus. Lá no final do Evangelho de Mateus no capítulo 28, nós vamos ter ali Jesus já pronto para subir aos céus, Jesus já viveu aqueles três anos com os seus discípulos, Ele ensinou tudo o que Ele devia ensinar para aqueles homens, aquelas mulheres, Ele já enfrentou a cruz, Ele passou da morte para a vida novamente, ele viveu mais aqueles 40 dias, segundo os textos de Atos dos Apóstolos, 40 dias ainda com os seus discípulos, mas ao final ele tem algumas palavras para dizer. Não sei se você já teve a oportunidade de ter um momento com alguém que está partindo. Alguém que literalmente está deixando este plano e vai atravessar agora a linha da morte e quando você tem a oportunidade de estar com uma pessoa dessa ainda em consciência, essa pessoa ela sempre tem algo para dizer ela sempre tem algo ainda que ela precisa repartir e é, de alguma maneira é isso que Jesus faz lógico que Jesus não está passando de novo pela morte, mas Jesus está voltando para os céus, ele disse ele prometeu que ele iria voltar, mas ali era uma partida, era um momento de despedida e Jesus ele deixa ali uma última ordem, ele traz um imperativo e ele fala claramente, foi-me dado toda autoridade, nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vão e façam discípulos de todas as nações." Até aquele momento, se nós pudéssemos falar aqui de movimento missionário... O movimento missionário era um movimento missionário que agregava as pessoas em torno de Jerusalém. A antiga aliança, ela previa que aqueles que queriam adorar a Deus precisavam ir até Jerusalém e prestar seu culto em Jerusalém através dos sacrifícios. Era aí sim que acontecia, a gente vai ver em Atos dos Apóstolos, o próprio Etíope que Filipe encontra no caminho, ele está voltando de Jerusalém. Ele está voltando de uma prática ainda é, alinhada com a velha aliança onde aqueles que quisessem buscar a Deus, precisavam estar em Jerusalém. A partir desse texto, nós vemos um movimento contrário. Um movimento que agora não concentra, mas um movimento que espalha. Agora a ideia é que eles saiam de Jerusalém, que eles... Visitem a Samaria, visitem a Galileia e até os confins da Terra. A ideia agora é uma expansão. O movimento agora é um movimento centrípodo. Centrípodo, que fala, né? Ah, mas que leva os seus discípulos para fora de Jerusalém, e é interessante porque mesmo com essa ordem tão clara, os discípulos ainda continuam concentrados em Jerusalém, e ah, os movimentos históricos, eles vão acontecendo, e a gente não pode é, limitar os, a, a, os acontecimentos históricos a, a esse plano, mas também a um plano divino, e Deus faz com que haja uma perseguição tão é, ferrenha em Jerusalém, que força os apóstolos a, a sair de Jerusalém. Mesmo com estas ordens, de irem por todas as nações, eles continuam se concentrando em Jerusalém. E o Senhor acaba de, permitindo que eles vivam por momentos difíceis de perseguição para que haja essa diáspora, essa diáspora forçada. Quando a gente vê agora esses movimentos que acontecem ao redor do mundo, movimentos de guerra, de crise. O próprio Milton, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele falou que é, ali naquele lugar onde ele está, na Espanha, tem, tem, tem recebido a visita de ucranianos, de outros povos europeus que estão ali a, naquelas, a, ao longo daquelas frentes de guerra, e, e tem sido uma oportunidade, ele fala assim, às As vezes eu estou achando que eu preciso compartilhar o Evangelho com os espanhóis, mas quando eu me vejo, eu estou compartilhando o Evangelho com ucranianos. E é interessante que ele falou uma outra coisa muito é, curiosa, que em comparação com a, a Espanha, o número de evangélicos, vamos né, definir ali os cristãos, os discípulos de Jesus, o número de evangelhos na Ucrânia é muito grande, pois a população da Ucrânia, ela é muito maior proporcionalmente do que a, a população da Espanha, e por incrível que pareça, tem aparecido na Espanha muitos cristãos ucranianos. E você pensa que né, a gente fica olhando só o lado ruim da guerra, mas Deus usa inclusive esses momentos para fazer com que o, o cristianismo se espalhe. E Ele volte a, a lugares onde um dia Ele já foi forte, Ele já foi atuante. E o Milton falou um pouco sobre isso, eu achei isso muito curioso. Como Deus, Ele usa todas as oportunidades. E nós como igreja hoje aqui em Campinas, nós nunca podemos deixar de olhar para esta ordem, para esse imperativo, porque o que Jesus nos passou, não é uma sugestão. Ele não disse assim, olha, quando vocês tiverem tempo, quando vocês já fizerem a carreira de vocês, quando vocês tiverem a iminência de se aposentar, quando vocês já viajaram todo mundo, já visitaram a Disney World cinco vezes, aí viram todas as coisas, aí se tiver um tempinho, olha, não esqueçam. Não. Ele disse, vão, vão imediatamente, vão e façam discípulos, agora, João capítulo 20 versículo 21, é conhecido também como essa grande comissão, mas na versão joanina, é como se nós tivéssemos ali João, fazendo um breve resumo da grande comissão, é conhecido João 20, 21 como a grande comissão joanina, simples assim, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Missão tem muito a ver com essa questão de enviar, de sair da sua zona de conforto e Ir para lugares, muitas vezes, desconfortáveis. Sair dali da, 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 da sua rotina, e ir e compartilhar as suas experiências, a sua vida com Cristo, com outras pessoas. Quando a gente fala de uma viagem missionária para o Vale do Açúcar, é exatamente isso. De nós reservarmos uma semana do nosso ano para colocar as nossas vidas à disposição de Deus, num contexto de sertão nordestino, onde nós vamos ser ali de alguma confrontados com uma realidade que muitas vezes nós não estamos acostumados, e que muitas vezes nós nem sabemos o que nós vamos fazer, mas se Deus deu a ordem, Ele também tem um plano de capacitação. Por isso que o movimento missionário, ele é um movimento de fé. É um movimento de coragem, de dar um primeiro passo. Muitas vezes eu fico vendo pessoas que começam a sentir esse chamado missionário e eles começam a ficar esperando alguma coisa acontecer. Quando, na verdade, aqueles que começam a se sentir incomodados e, e que querem buscar esse movimento, eles precisam ter a coragem de começar, de ir, de buscar, de avançar, e, a, e os caminhos vão sendo abertos. E nós ficamos muitas vezes pensando muito, em como fazer, nós não temos tempo, não temos dinheiro. Olha, eu vejo muita gente fazendo aí um monte de carnê, né, para pagar TV, bicicleta, carro, casa. Eu nunca vi ninguém fazendo carnê para bancar a viagem missionária. Nós precisamos re, é, repensar as nossas prioridades. Hudson Taylor, não sei se você conheceu, foi um grande missionário do século 17, 17, 18, 19, final do século 18, e ele foi um, primeiro, um dos primeiros missionários ingleses na China. A China nessa época ainda não era a comunista. Mas se não fosse o trabalho missionário de Hudson Taylor, talvez hoje não tivesse os cristãos na China. Porque a China hoje vive dentro de um contexto totalitário, comunista, que impede que o Evangelho seja pregado para qualquer menor de 18 anos. É proibido você caminhar com uma Bíblia nas suas mãos. Ali há todo uma, uma, um impedimento. Mas o que aconteceu? Hudson Taylor foi usado no passado para começaram a plantar a igreja de Jesus na China. E hoje existe uma, uma igreja clandestina na China, onde cresce de uma maneira gigante, mas a gente não recebe essas notícias, porque ninguém divulga isso. Mas o fato é que existe uma igreja viva e atuante na China, e ele disse o seguinte sobre a Grande Comissão. A Grande Comissão não é uma opção a ser considerada, mas um mandamento a ser obedecido. Existem diversas biografias falando sobre o Taylor. também incentivo você a buscar e ler as histórias desse grande personagem do, da, do movimento missionário cristão. E eu quero fazer uma pergunta para nós aqui, tentar responder através de cinco respostas. Por que a igreja toda precisa se envolver com a missão de Deus? Como se não bastasse a grande comissão como argumento... primário para nos envolvermos. A Bíblia toda, ela fala sobre esse envolvimento que precisamos ter. E eu quero que você caminhe comigo... Por essas, por essas respostas, a primeira resposta que a gente precisa dar, do porquê precisamos nos envolver, porque existe uma promessa a ser atendida, uma promessa que foi feita, não para mim e para você, mas foi feita lá no Antigo Testamento, em Gênesis capítulo 12, Deus chama o seu primeiro missionário, Abraão, e ele diz a Abraão, o seu nome ainda não tinha sido trocado, ele diz assim, então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, os da sua casa, da casa do seu pai, e vá para a terra, que eu lhe mostrarei. Olha aqui o um movimento missionário de sair da sua zona de conforto. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma benção abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É bonito ver como a Bíblia toda, ela fala uma coisa só, ela fala de um Deus em missão, um Deus buscando alcançar todas as nações. Esse texto, ele muitas vezes, ele é estudado com é, clareza... E, e de uma certa maneira, de uma maneira certa, é, falando desse chamado de Abraão para um, um povo de Deus escolhido. Mas Deus nunca quis um povo exclusivo, em detrimento de outros povos. Na verdade, Deus chama Abraão para que ele através da nação que seria seus descendentes, se tornassem bênção para todas as nações. E é exatamente ali que o plano é frustrado, quando Israel se fecha, quando Israel se acha o detentor da promessa. E ele, em vez de ser esse povo missionário, se torna um povo exclusivista. Um povo que muitas vezes se tornou legalista e fechado, não permitindo que outros pudessem conhecer as bênçãos de Deus. Por isso, nós precisamos continuar... Expandindo o Evangelho, nós fizemos uma série de mensagens aqui no começo do ano a partir de um livro chamado Bless, que significa bênção, abençoar em inglês. Porque muitas vezes a gente fica imaginando assim: puxa, mas como eu posso compartilhar o Evangelho? Ao invés de você pensar na, na prática de compartilhar o Evangelho, pense na, na questão de do que você pode fazer para abençoar as pessoas. Você pode começar a abençoar as pessoas através de uma lista de oração. Uma lista de oração de pessoas que você se sente movido a fazer algo por elas. E a primeira coisa que a gente faz é orar. Num minuto missionário, nós vimos lá três ações que todos nós devemos participar. E a primeira ação é a oração. Imagina quando você tem a oportunidade de conversar com alguém e você fala assim, olha, eu tenho orado por você. Essa pessoa, ela, ela quebra a pessoa porque ela nunca imagina que tem alguém orando por ela, e nós precisamos ter essa, é, esse entendimento, eu lembro do pastor Jeremias, uma vez ele esteve aqui na igreja, para um, uma abertura de um curso Perspectivas, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, mas eu lembro que ele falou, que ele colocou no coração dele, que ele ia orar por um país, e ele disse que ele olhou lá para o globo, e ele achou lá um país, eu não me lembro mais, acho que era o Ubesquit, Ubesquit, como é que é? Os que estão é assim que fala. É esse, é esse país aí. Ele falou que ele não sabia nada sobre esse país. Mas ele começou a orar. E ele falou assim que foi tão é, é, impressionante a experiência, que ele começou a ter contato com pessoas que tinham contato com esse país. Em menos de seis meses, ele estava falando com alguém desse, de, dessa nação. E começou a... a, a, a Criar um movimento missionário, até de poder ir lá e visitar e ver a igreja naquele lugar. Gente, eu, eu acho que a gente tem gastado muito das nossas orações pedindo para Deus, Senhor, quando nós vamos na Disney World? Quando nós vamos conhecer o Mickey? E eu falo isso porque muitas vezes, isso também é uma frustração, porque as redes sociais hoje, a gente mostra tudo aquilo que a gente conseguiu fazer, e a gente vê o que as pessoas fazem, e fala assim, Puxa, eu nunca fiz isso, queria tanto fazer essas coisas. Mas por que a gente não fecha a nossa rede social e abra um mapa-mundo e começa a es escolhe uma nação? Hoje nós apoiamos um missionário na Espanha, um missionário em Portugal, temos um missionário na Tailândia, e eu quero falar aqui, eu tenho buscado entender a Tailândia, eu tenho orado pela Tailândia, pela capital de Bangkok. A Tailândia é um dos únicos países da Ásia que nunca se tornou é, um país... É, escravo de outro, ele nunca se tornou um país colônia de ninguém. Eles se orgulham de ser um, um país, até hoje, independente. Mas, ao mesmo tempo, o que é para eles a grande é, fortaleza, é também a grande fraqueza. É o maior país budista do mundo, com menos de 1% de cristãos. E hoje a gente tem apoiado um casal de missionários plantando uma igreja para tailandeses em Bangkok. Talvez você não saiba, mas Bangkok é uma cidade do tamanho de São Paulo, da capital. São 15 milhões de habitantes. Uma das cidades mais visitadas do mundo pelo turismo sexual. E a gente não sabe dessas coisas. A gente não se envolve com esses movimentos missionários. E a gente precisa entender, o Senhor está movendo pessoas para que toda a terra seja abençoada. Uma segunda resposta que nós podemos dar para a pergunta, por que eu preciso me envolver com missões? É porque há um acordo a ser cumprido. Que acordo é esse? Segunda Coríntios, capítulo 5, 16, 20 diz assim, Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Eu acho isso, assim, poderoso. Deus dá a nós um ministério, um serviço, ministério é serviço de promover a reconciliação, de promover a paz entre Deus e os homens, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, isso é demais, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo por nosso intermédio. Dentro da denominação batista, tem lá né, um ministério que já foi bastante atuante no século passado, ainda existem ainda alguns movimentos nem né, algumas igrejas chamados Embaixadores do Rei, que eram aquele movimento com os adolescentes, pré-adolescentes, os meninos. Eu lembro que eu também participei. Mas não são só os meninos, os adolescentes, mas todos nós somos chamados para sermos Embaixador do Rei. Você já pensou sobre isso? Que a sua vida... O seu estilo de vida, tudo que você faz, precisa representar um reino dos céus aqui na terra? E como a gente vai se conformando com as outras coisas? A nossa vida vai se moldando, é aquilo que fala em Romanos, capítulo 12. Não se conformeis com este século, com este mundo, mas renovai pela renovação da sua mente, então toda hora a gente precisa refrescar a memória, dizer assim, opa, eu não sou desse mundo, eu represento uma, uma outra realidade, Deus me deu uma missão, nos deu o ministério da reconciliação. Às vezes eu acho que a igreja evangélica, é a igreja mais briguenta, mais obtusa, que fica, sabe, é de alguma maneira assim, é antipática. A igreja, ela precisa aprender a, 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 na prática o que significa o Ministério da Reconciliação. Dar um passo para trás. Por isso que foi de propósito que o um mês passado falamos sobre a primeira carta de João e, o, e a base da primeira carta de João é o amor infalível. Precisamos aprender de novo sobre o amor de Deus e repartir esse amor. Três, há uma tragédia a ser evitada. Vamos lá, Romanos capítulo 10 verso 13 a 15 diz assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como pois invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não foram enviados, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Você percebe que a Paulo ali para os romanos, ele está fazendo algumas perguntas retóricas, mas ele está dizendo o seguinte, se o que nós aprendemos é que, a, que, a, que com a sua boca, você declarar que Cristo é o Senhor, você será salvo. Agora, como os Yanomamis serão salvos, se não há quem pregue a eles? Eu não estou falando aqui de mudar cultura, de tirá-los da selva mas a oportunidade deles conhecerem de fato quem é o Deus da floresta amazônica, quem é o Cristo, Filho de Deus, e assim outros povos. Existem ainda dentro do próprio Brasil povos não alcançados. Falam de pelo menos sete povos não alcançados dentro do nosso território brasileiro. Ainda existem povos não alcançados, que são os, os indígenas, como eu citei, povos ribeirinhos, que são é aqueles que moram às margens do, das bacias amazônicas, Povo nordestino, ainda é um povo não alcançado, existem cidades no Nordeste, onde não existe uma igreja evangélica. Você pode acreditar nisso? Eu estava conversando aqui com o pastor Ricardo, da igreja Betel, uma igreja que nós plantamos lá no Jardim Liliz. eu estou tentando me aproximar dele de novo, e ele falou para mim assim, Fábio, ali no bairro que são oito quadras, existem vinte igrejas. Existem lugares no Brasil, em cidades inteiras, onde não existe uma só igreja. Outros povos não alcançados, os surdos, é um povo ainda que precisa, e que exige uma estratégia né, especializada. Porque eles precisam ouvir através dos sinais. Existem quilombolas. Existem os, como é que é, ela? Esqueci agora. Ciganos. Alain foi num congresso dos ciganos. E são, são povos dentro do Brasil que não conhecem ainda Jesus. Sabe um outro povo que existe dentro do Brasil que precisa ser alcançado? Isso é uma tragédia, se chamam jovens seculares. Existem já uma geração de jovens que não tem nenhuma influência judaico-cristã na sua formação. São jovens céticos, jovens que hoje estão nas universidades... E aí você fala assim, não é a universidade que gera, nestes jovens, é, toda uma distorção. Eles já chegam na universidade sem base. Eu tenho dois filhos na universidade, eu não vejo os meus filhos sendo influenciados pelas ideologias. Eu sei o que eles, 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 eles aprenderam com a palavra de Deus, eu confio neles. Mas eu, eu vejo através da experiência deles, que eles têm colegas que nunca tiveram uma oportunidade de conviver com um, alguém cristão de fato. Como invocarão em quem não creram? Isso é uma realidade das grandes cidades brasileiras hoje, jovens seculares. Jovens que não estão nem aí para a palavra do Senhor. As megacidades cidades do mundo, eu falei já de Bangkok, a população que vive em cidades não para de crescer, até a metade do século XXI, sete entre dez pessoas viverão nelas. Basicamente, missão no século XXI é missão urbana. Existem povos que precisam ser alcançados dentro das cidades. E as megacidades é uma terminologia que identifica todos os aglomeramentos urbanos com mais de 15 milhões de pessoas. São Paulo é uma megacidade, Rio de Janeiro é uma megacidade, Bangkok é uma megacidade, Tóquio é uma megacidade... E na segunda metade do século XXI, a maior parte das megacidades estará na, nas regiões orientais do mundo. Entre povos que ainda precisam ser alcançados. Há uma demanda a ser considerada. Por que nós precisamos nos envolver com o movimento missionário? Porque ainda existem pessoas que precisam conhecer a Jesus. E aqui a gente traz... Aquela experiência que Jesus teve no início do seu ministério, registrado no capítulo 9 de Mateus, quando ele diz, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, peçam pois ao Senhor da colheita, quem viu os seus trabalhadores? Onde os meus filhos foram para um encontro dos jovens, eles foram... Ali na casa de um, uma irmã da igreja, e fizeram lá uma, uma confraternização. E eu fui pregar numa outra igreja, lá no, no Via Norte. Na volta, eu tive que passar pelo centro de Campinas. E fazia tempo que eu não passava pelo centro de Campinas às 11 horas da noite. Existe uma população buscando o que comer no lixo. Existem pessoas que ficam acordadas durante a noite porque elas não conseguem dormir com as baixas temperaturas. E a gente não enxerga mais isso. Porque a gente se enfiou nas nossas casas, no conforto, se dopa com um monte de série. E eu falo porque eu faço isso também. Porque os olhos não veem, o coração não sente, e a gente não tem mais visto aquilo que está acontecendo. Por isso que uma viagem missionária, ela tem uma parte importante, que ela nos desperta. Eu lembro que o meu, eu estava eu, eu na faculdade de arquitetura, e eu tive uma experiência com Deus, onde eu tive convicção de que Deus estava me chamando para o ministério. Eu nunca entendi o que eu ia ser, se eu ia ser missionário, se eu ia ser um pastor, o que eu ia ser, mas eu sabia que um dia Deus estava me chamando, e que o final da, da minha formação não seria só arquitetura, eu iria para o ministério. Mas as coisas foram caminhando. Conheci a Dani arrumei um emprego na área da construção civil, me casei, meu pai me ajudou, nós compramos um apartamento, começamos a viver ali a vida de casado, até que a igreja que eu fazia parte, promoveu uma viagem missionária para uma aldeia indígena em Roraima, na Amazônia, fui eu e mais alguns jovens, Pegamos aquele aviãozinho de socorro, descemos na selva amazônica lá assim. Para descer é tudo tranquilo, gente. O problema é subir. Porque aquele avião começa a correr ali naquela grama e a árvore vai chegando cada vez mais perto e o avião não sobe. De repente ele sobe de uma vez assim. Aquilo que a gente vê no filme, aquela roda às vezes batendo assim na copa das árvores, é quase isso que acontece. Lugares que não se acessam a não ser de barco e de avião. E nós ficamos ali quatro dias, ali entre os, uma aldeia Yanomami que não falava português. Eles, os missionários também tinham essa preocupação de manter ali a, a língua original e aprender a língua deles para compartilhar de Jesus. E eu fui profundamente impactado por aquela viagem, porque era um missionário que há 20 anos trabalhava com aqueles indígenas. E ele dizia assim, olha estou aqui há 20 anos, e a gente senta com eles, eles perguntam as mesmas coisas. Eles querem que a gente conte as mesmas histórias. Mas nós queremos que eles conheçam o nosso Deus e, e, e creiam no nome de Jesus. E eu voltei para casa dizendo assim, eu estou trabalhando num escritório de engenharia que presta serviço para órgãos públicos. Eu fico revisando o projeto, até não poder mais. Quando você acha que o projeto vai caminhar para frente, eles mandam voltar para a revisão, eu não aguentava mais revisar projeto. Coisas que não saíam do papel. Aí eu tive a convicção, falei assim, eu preciso ir atrás do meu chamado, porque Deus está me chamando para trabalhar com algo que vai ser eterno, eu não posso gastar meu tempo só com papel, coisas que não saem do papel. Eu voltei para casa e conversei com a Daniela, eu falei, Daniela, eu vou fazer faculdade de teologia. Conversei com o um pastor da minha igreja, a igreja pode me ajudar? E eu ia então, trabalhava no escritório de arquitetura, saía e ia para a faculdade de teologia à noite. Terminei em cinco anos com um diploma e mais dois filhos, Marina e Henrique. Nascemos. Foi. Mas é assim que as coisas acontecem. Como nós vamos... Nos mover, se muitas vezes nós nos escondemos, o que os olhos não vê, o coração não sente. A estimativa global é que mais de 2 bilhões de pessoas não tiveram acesso ao Evangelho. Um terço da população mundial. Um terço da população mundial ainda não conhece o Evangelho. Nós somos muito privilegiados. A gente, às vezes, aqui critica a igreja evangélica, mas quem viaja, Conversa com pessoas em outras igrejas no mundo, eles falam assim: conta pra gente sobre a igreja evangélica no Brasil, porque a gente só vê a parte ruim, né? Mas a gente aqui tem o privilégio de ter muitas igrejas, de ter oportunidades. Se você não gosta daqui, você vai em outra igreja, se você não gosta desse horário, tem outro horário. Se você não gosta desse louvor, você vai em outro louvor. Se você não gosta do pastor, você vai ver no outro pastor. Mas tem lugares que não tem nada, um terço dessa população mundial. Não tem nenhuma oportunidade. E por último, há um projeto a ser concretizado. Apocalipse já é o final das escrituras. O texto diz, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto com o seu sangue e compraste para Deus a gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Deus está chamando todas as pessoas, de todas as nações, de todos os povos, todas as línguas, toda a tribo. E isso vai acontecer no final, Jesus está voltando. E Ele vai nos cobrar, com o que nós fizemos com o Evangelho que nos foi dado. Talvez você não tenha a oportunidade de visitar uma outra nação. Mas como foi falado, comece a orar. Comece a, a entender mais sobre os movimentos missionários ao redor do mundo. Comece a orar e, e conhecer, pesquisar, né? A gente não faz tanto, não fica stalkeando tanta internet para conhecer a vida dos outros. Por que a gente não faz a mesma coisa para conhecer os movimentos missionários? Ore, financie. O recurso que Deus está te dando... Deus não está dando só para você, mas Ele está dando para que você seja um gestor desses recursos e use esses recursos para as obras missionárias. Nós como igreja ainda estamos muito aquém daquilo que eu acho que nós deveríamos ser como é, parte, na parte financeira. O nosso, eu não tenho é, medo de, de dizer, nós temos uma, uma receita aproximada mensal de 100 mil reais por mês. Nós não investimos, nós investimos menos de 10% hoje em missão. Cada missionário aqui, eles recebem hoje mensalmente 750 reais. E eu gostaria muito de ver um dia a igreja, nós como igreja, separando 10% das nossas receitas para movimentos missionários. A gente precisa fazer, se mexer, buscar... E a gente precisa é, também ir, quando fazemos essas viagens missionárias para a região lá de Açú, nós queremos que você também seja despertado, outros movimentos, é, nós não podemos ficar parados. Charles Spurgeon é um outro inglês, mas também conhecido pelas suas pregações. Ele diz que todo cristão é um missionário ou é um impostor, não sei o que estou falando, é o Charles Spurgeon. Ou você é um missionário, ou você é um impostor. Hoje eu falei do parábola do, do joio do trigo aqui na domingo de manhã. Não estou dizendo que aqui tem joio aqui. Mas muitas vezes a gente está se enganando. A gente está achando que a gente está alinhado com os propósitos de Deus. A gente sempre pode fazer algo mais. Sempre podemos fazer algo mais. Por isso, lembra que eu falei desse Perspectivas? Ah, em 2017, esse curso ele acontecia aqui na igreja no segundo semestre. Depois com a pandemia ele foi interrompido e virou um curso online, mas este ano ele vai ser retomado aqui. Nós abrimos esse espaço para que esse curso, ele aconteça aqui. São 12 encontros, se eu não me engano, são 12 professores diferentes e eles vêm e eles trazem o que é a é o mote, Perspectivas do Movimento Cristão Mundial. É uma ampliar a nossa visão. Eu vejo algumas pessoas aqui que eu sei que já fizeram parte desse curso. Esse curso tem sido uma experiência importante até mesmo para nós. E eu faço questão de acolher esse movimento na nossa igreja. Porque aqui a gente consegue também ter a oportunidade de ampliar a nossa visão de mundo. E a partir desse movimento que aconteceu aqui na igreja, nós criamos um conselho missionário. A Lisa, que apareceu no vídeo, é uma das integrantes desse conselho missionário. O pastor Alan tem uma equipe que, que, faz, que faz o papel de um comitê que gerencia a, a, uma política missionária. Nós desenvolvemos uma política missionária na igreja. Você sabia que nós temos uma política missionária? Uma política missionária que incentiva a expansão do evangelho entre povos não alcançados. O que significa isso? Que nós queremos estar alinhados com movimentos que têm a intenção de ir aonde ninguém ainda foi. Por isso, para nós, movimentos como o da Tailândia, em Bangkok, para nós é fundamental. Nós temos orado para que a gente comece agora a ter também uma parceria com a Unidade missionária na África portuguesa. Nós temos uma língua, nós temos uma teologia em português, e existe um continente africano de fala portuguesa que precisa de conhecer o Evangelho, e o islamismo está invadindo a África. E eu tenho conversado com, a Aran, com o Alain, que nós precisamos ter também as nossas parcerias, para alcançar também, através de outros outras unidades, a própria África. quem Se Deus permitir, nós queremos fazer ó, planos para o final do ano. Mas tudo isso... Envolve a nossa motivação, envolve o nosso engajamento. Por isso que todo segundo domingo do mês nós vamos falar de missões. Nós vamos trazer um despertamento. Ah, mas a, vai, o pastor vai pregar sempre a mesma... Não, muitas vezes vai ser lá um minuto missionário. Olha ah, gente, trouxemos informações lá da Jordânia. Com o nosso missionário lá entre ah, os que estão ali no Oriente Médio. Travemos, trazemos informação de Bangkok, ou até mesmo da, de Portugal, com o Hernan, enfim. Para que a gente não, não perca esse, é, é, essa, essa sensibilidade com aquilo que está, sendo, que está acontecendo. O Alan falou dos envelopes azuis. Os envelopes azuis são oportunidades que você tem para fazer ofertas extras, que Deus te motiva e você quer participar de movimentos missionários. Olha, quero ajudar. É só você fazer a sua oferta através do envelope. Ah, mas eu faço as minhas ofertas de maneira eletrônica. Não tem problema, faz a sua oferta de maneira eletrônica, mas vamos pedir que você entre em contato com a secretaria e fale, olha, essa oferta, ela é para missões. E aqui eu quero deixar claro que tudo que é destinado para missões será usado integralmente para missões. Se a gente tiver um caixa lá de 50 mil reais e a gente ficar aqui sem dinheiro para pagar a, a conta de luz, nós não vamos pagar a conta de luz com esse dinheiro, nós vamos usar esse dinheiro para movimentos missionários. Então, eu quero, aqui, que você participe. Isto para nós, é missões. Isso, para nós, é esse movimento. É a gente sair da nossa zona de conforto, buscar entender o nosso papel, o nosso chamado. E eu quero desafiar você a ter essa sensibilidade. Se você precisa é, conhecer algo, busque livros, literatura. Estava conversando com o Alan, ele estava me contando. Lá do início da Jocum e o um livrinho, eu já fui lá, comprei o um livrinho, vou ler lá ah, agora nas minhas férias. Eu quero continuar é, sensível aos movimentos missionários. Estude a biografia dos missionários. É, escolha um país para orar por eles. Quando você for sair de férias, não saia de férias só para lazer, mas saia de férias, assim também, com uma consciência missionária. Visite outras igrejas, na, onde você estiver. É, ore por essas pessoas. É, participe, se envolva. Não invista só no Mickey Mouse, invista também no Evangelho de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta noite, pela essa oportunidade de falarmos do, do, do nosso engajamento missionário. É sempre importante ao Pai trazer uma palavra que nos desperte novamente para esta ordem essencial que o Senhor nos deu, de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Ajuda-nos como igreja, como a primeira igreja batista que foi fundada nessa cidade, a continuar sendo uma igreja missionária, uma igreja pioneira, assim como aqueles primeiros batistas foram pioneiros no início do século XX, que possamos agora, nós, os batistas desta igreja, sermos pioneiros em outros movimentos que vão, talvez, não plantar igrejas na cidade, mas em outros locais, em outros povos e outras nações que o Senhor nos capacite que o Senhor caminha conosco nos abençoando e nos dando discernimento em cada momento essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém